0: Ciao ragazzi, come va? Buongiorno a tutti. Buongiorno a chi sta in Brasile. Buon pomeriggio. Buonasera a chi eh, si trova in Italia. Eh, ciao Angelica, Eugenia, Stefano, Giuseppe. Vedo che ci sono già diversi commenti. Eh, abbiamo appena cominciato, eccoci qua. Ciao Filippo, un saluto anche a te e a Brescia. Ciao Sergio, Gilza, Eliana, Carlos. Come va ragazzi? Benvenuti. Allora vediamo un po' se si aggiorna. Ancora non vi... Ah ok, ok, comincio, comincio a vedervi qui. Eh, Antenor, ciao Antenor, come stai? Un'altra prospettiva, esattamente, proprio lui. Ciao Alice che si trova a Milano, eh, lui è bravissimo, concordo. <ride> eh, ciao ciao vanilde come stai me l'avevi detto che saresti stata presente vedo tanti eh, studenti o ex studenti anche del programma vai mi fa sempre molto piacere avervi qui amo de pillow dice laura maria e adesso avrei anche modo di, eh, di dirglielo ad andrea intanto sergio da Gran Giaviana. ciao come va ciao a ilton ciao riccardo È mezzogiorno chi è che di voi ha già, ha già pranzato io ancora no ho fatto giusto uno spuntino rapido Il mio bisnonno è di Brescia, dice Renato molto bene, Lombardia, io ho vissuto la, la vicino ciao Fabio, ciao Thais, ciao André, Novi Iguassu sempre presente, André ah, tiene alta la bandiera di Novi Iguassu. <ride> ciao, ciao Leila, ciao Gloria, come stai? Un abbraccione eh, Fabiana, André, Eunisi, Simone, ciao ciao Soltanto la colazione, Sergio. Quindi tra, tra un poco ti, verrà, ti verranno i, i morsi della fame, no? eh, Andrea sta cucinando, molto bene. Oh, sono particolarmente contento oggi perché eh, avremo l'occasione di fare quattro chiacchiere. Vedete, conversiamo con... Oggi proprio questo è un po' il nome di questo nostro incontro. La mia idea è quella di portarvi eh, sempre di più, no? Esempi di italiani davvero che vale la pena conoscere e eh, fare quattro chiacchiere... In italiano, eh, questo è il miglior modo che voi avete, no? Quello di ascoltare l'italiano autentico, il miglior modo che avete per eh, imparare eh, l'italiano, assorbire la lingua e poi di conseguenza anche cominciare eh, a parlare. E allora, eh, quindi avremo l'occasione di fare quattro chiacchiere proprio con Andrea e, e ovviamente eh, parleremo un po' di quello che, che fa lui, del suo progetto, dei suoi video che sono un contenuto straordinario per imparare l'italiano, un contenuto autentico, un contenuto interessante eh, che gli stessi italiani come me consumano, vedono perché è, è bello da, da vedere e da ascoltare, eh, si impara la lingua e si impara anche eh, la cultura, aspetti che vanno al di là no? della, della semplice lingua, ma anche insomma la cultura, i costumi, eccetera. Glielo chiederemo: Antenor chiede da dove sono curioso: da dove è venuto il nome? Glielo chiederemo, gli faremo questa domanda. Ovviamente io farò. Eh, Due chiacchiere con lui, alcune domande che ovviamente sono curioso, cose che vorrei sapere, che vorrei fargli Ma voi siete qui, partecipate attivamente, quindi fate le domande Magari riserviamo un un quarto d'ora, una parte finale, proprio per le vostre domande Ma insomma fatele nel corso della, della, della live senza problemi E così insomma voglio che sia una... Una interazione tra me e Andrea, ma anche coinvolgendo voi che siete qui in diretta. Quindi, grazie a tutti eh, per essere qui, benvenuti. Eh, qualcuno giustamente sta, sta preparando il pranzo, non riesce a seguire ma magari seguici, seguici così: mentre ascolti il pranzo, mentre fai il pranzo, ascolti un po' di italiano. No? Fai quattro chiacchiere, chiacchiere, interessante. Fare quattro chiacchiere, battere un papo, ok, fare quattro chiacchiere, un'espressione idiomatica, ok? Eh, benvenuta, Elsa. Allora, eh, io faccio entrare a questo punto, direi che ci siamo già, ci sono 200 persone, ok dai, cominciamo, chi arriverà, insomma, prenderà il discorso iniziato, ma poi insomma, eh, vediamo un po', ok, sì sì sì, eh, diverse persone stanno preparando il pranzo, perfetto, però potete ascoltare mentre preparate, ottimo, allora faccio entrare Andrea, eccoci qua, oh, ciao Andrea, benvenuto. Eccoci, grande, ciao Piero, grazie mille. Benvenuto, grazie per essere qui, eh, è un piacere. Eh, abbiamo fatto quattro chiacchiere prima di iniziare con Andrea, non, non ci conoscevamo, quindi ci, insomma, eh, ci conosceremo insomma, in diretta praticamente. Eh, io so solo di te che praticamente sei molto più giovane di me, beato te. <ride> Eh, ma insomma anche se facciamo una domanda secondo voi secondo voi quanti anni ha Andrea? beh no, chi lo conosce chi magari lo seguiva mm. tanto già magari lo sa non lo so eh, domanda, perché... non facile, eh? Mi aspetto...
1: domanda non facile domanda mm. non facile perché
0: c'è tanta gente che, che ti segue che già ti conosce eh, dei miei studenti tra l'altro hanno proposto un tuo video io ho cominciato a, a, a seguirti e tra l'altro ne abbiamo parlato recentemente ho fatto una lezione dal vivo eh, per il programma vai eh, a classe 2020 che eh, parlando proprio approfondendo un tuo video quello su bagnoreggio il paese che muore molto interessante ti ringrazio bello è davvero davvero bello e quel signore che aveva delle perle di saggezza incredibili eh, intanto abbiamo le risposte oh, eh, abbiamo le risposte 20, guarda, guarda qua 23 secondo Susanne 44 secondo Cristiano <ride> guarda, c'è una differenza di, di 20 anni oh. eh, 31 a eye, eh, eh, poi dice ciao 35 30, 35, 28 31, 28 <ride> bene, insomma, c'è, c'è un po' di tutto dai allora, dai, vogliamo, vogliamo svelare l'arcano. Quanti anni hai, caro Andrea? Classe 95, quindi 25 anni compiuti qualche mese fa. 25 anni compiuti qualche mese fa, Susanne, che ha detto 23, ci è andata vicino. Non so se c'è qualcuno. Rosa Maria indovinato, 25 Alessandra, pure. Bravi. Sì, eh, sì, Brivi. Vari, vari 25, vari 25, bravi. sì, 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 è vero
1: 56, bellissimo. <ride>
0: Che, è che, è che ha detto 56 qui eh, è un giovanotto magari 27 dice oh, mi sono son penso che, che ha detto il commento gloria regina eh, allora che, che ci racconti di te insomma di, do, di dove sei di dove sei
1: bene innanzitutto ti ringrazio dell'invito scusa se la prendo un po larga ma voglio salutare tutti i ragazzi collegati in live bellissima l'idea di essere così un po in mezzo a Ragazzi, che sono qui per imparare un po' della nostra lingua, altri invece da varie parti del mondo. E c'è già un clima molto bello. Quindi, quindi, ciao a tutti, io originariamente sono di Ravenna che è una città nella regione nel centro-nord Italia, in Emilia Romagna, dove ho studiato, diciamo, fino alle superiori. Poi mi sono trasferito per un periodo all'estero, a Londra, per poi rientrare in Italia. E, iniziare un percorso universitario e poi
0: lavorativo qui a Bologna. Quindi al momento Bologna. Bologna, fantastico. Quindi la città del grande Lucio, no? Lucio Dalla. Mm. Bravissimo, bravissimo. Ottimo. La città di Lucio Dalla,
1: quindi vedo già qui che dispensi delle chicche per per i tuoi (ride) ascoltatori brasiliani e non Lucio Dalla. Se mai vi viene voglia di di imparare l'italiano ascoltando qualche qualche canzone, non so se l'hai già fatto tu, ma io mi permetto di consigliarlo. Assolutamente,
0: assolutamente assolutamente un contenuto autentico no è sempre valido emilia sempre nel cuore dice Liz: è ravenna capitale del mosaico vero eh, eh. Io ci sono stato tempo fa ma molto bella ravenna anche bella anche bologna
1: eh. sì, ravenna, tanta roba tanta roba non, non mi sono non sono cascato male tra virgolette come città uh-huh. <ride> e sentimi
0: allora come come è nato il, il canale quando è nato in quale fase della tua vita
1: Ottimo, il canale YouTube è The Pillow per come lo conosciamo oggi nasce sei anni fa, quindi mm. quando avevo 19 anni, e nasce a Londra, quindi è un'idea che viene, viene dall'Inghilterra, anche per questo un nome, un nome inglese. Nome. Esatto.
0: Ok, quindi abbiamo, abbiamo già risposto un po' a... Antenor, che ci chiedeva come mai l'origine inglese perché in quel periodo eri in Inghilterra, eri a Londra.
1: Esatto, se avesse una carta di identità, il luogo di nascita sarebbe London United Kingdom. (ride) Però credo sia ad oggi, almeno, abbia due nazionalità perché la prima parte di vita l'ha vissuta a Londra, quindi abbiamo iniziato creando contenuti dall'Inghilterra, se penserò per un pubblico italiano, o, o italofono oh. che, che parlasse l'italiano. Okay. E poi, nell'ultimo periodo, che sono in realtà ormai già un paio d'anni, ci siamo focalizzati più verso il nostro paese. Io mi sono ritrasferito in Italia, quindi abbiamo cambiato un po' la nostra base operativa, soprattutto da, dal Covid in poi, diciamo così. Abbiamo invece riportato al centro l'Italia nel, nel nostro canale.
0: Chi ci segue lo sa. E... E quindi ora il protagonista è è lo stivale. Quindi eh, l'Italia, gli italiani. Ho visto soprattutto forse i video un po' più antichi, dove tu intervistavi, eh, non so se mi sbaglio, intervistavi molto gli stranieri, no? Esatto. Eh, Ma diciamo, insomma, l'obiettivo del canale è un'altra prospettiva sull'Italia e sugli italiani, quindi sia sia per o o in generale anche sul mondo in generale. Esatto,
1: è diventata eh, sul mondo in generale, nasce con con l'intento di di creare contenuti che dessero la possibilità a chi li guarda di ascoltare una prospettiva diversa dalla sua, di, di conoscere un punto di vista diverso dal suo, e poi con il tempo abbiamo detto... Sì, bello sapere cosa uno pensa di me, come all'estero vedono noi, ci arricchisce tantissimo questa cosa, secondo me, come come italiani, come esseri umani. Poi abbiamo capito però che in realtà il fulcro, il centro, non, non non poteva essere soltanto noi, sarebbe stato molto limitante. E è bello sentire prospettive diverse riguardo a tutto, argomenti diversi, sapere come uno la pensa di, un, di una certa cosa in una certa parte del mondo, dove magari una cosa vale qui ma non lì, e i valori diventano disvalori spostandosi un po' da una parte all'altra, tutte queste differenze noi siamo sempre interessato molto e e abbiamo quindi ampliato poi il
0: il concetto di Another Perspective fino fino a questo punto. Ho capito, molto interessante. Intanto eh, diverse persone già ti conoscono. Eh, Luciano dice che il mio suono è un po' basso, posso aumentarlo? Ok, ditemi se adesso va va un pochino meglio. Fatemi sapere sul suono. Va meglio? Mi senti un pochino più... Io ti,
1: sento, io, ti, io ti sento un po' più forte quindi, ma anche prima okay. ti sentivo bene quindi fa, fa fede a quello che ci dicono perfetto, ci dicono fammi,
0: fammi sapere Luciano o Luciano. Eh, mi è piaciuto il video del paese con un solo abitante adesso magari ne parliamo c'è una, una domanda sul, sull'italiano c'è un'espressione idiomatica tanta roba, qualcuno aveva, aveva commentato tanta roba, cosa significa chiede Rogerio, è roba eh, significa cosa, no? In italiano. Tanta roba, è un'espressione idiomatica per dire tante cose, tante cose buone, no? Eh, che può essere anche riferito a cose da mangiare, no? Ma a un qualsiasi cosa, anche un bel contenuto, un bel argomento, cose interessanti da ascoltare, da vedere, no? Eh, tanta roba, insomma. Quindi oh, questo è un po' il significato. C'è un'università molto antica a Bologna, dice Patrizia. Vedi come...
1: Che io sappia è addirittura la più antica,
0: la più antica mi sa, al mondo, mi sa di sì. non,
1: non vorrei dire cose che sono fuori dalle mie competenze, però credo proprio che qui a Bologna ci sia stata la prima università, quindi si respira quell'aria lì, infatti, per le strade.
0: È vero, è vero. Eh, ok, mi sentite bene, perfetto. E allora, eh, avevo diverse domande da farti, eh, ci cioè hai detto quindi il nome del canale, come è nato, Eh, c'è qualcosa la cosa che non so ti ha colpito particolarmente che ti ha eh, un'esperienza facendo registrando video, intervistando persone conoscendo posti la cosa che forse più ti è rimasta nel cuore più ti ha colpito
1: Mm, ok magari magari
0: non più di una eh, ma
1: forse una è riduttiva la scelta per fortuna in questi sei anni è è varia abbiamo un paniere ampio e partendo dal presupposto che proprio l'idea del, dei contenuti che portiamo nasce dagli individui e dal, dal chiedere loro un'opinione nel senso di dare loro la possibilità di arricchirci, no? perché ascoltare quindi l'opinione di gente in giro per l'Italia o per il mondo e, e arricchirsi da questo. E una situazione che che mi è rimasta particolarmente, credo sia quindi, un momento in cui l'individuo e il luogo circostante si sono sposati in un, in un connubio che ricordo sulla pelle, sicuramente alle, quando abbiamo visitato l'anno scorso le isole Faroer, ora penso che dal Sud America in pochi, a meno che non siano particolarmente ferrati in geografia, abbiano più o meno idea di che, di che paese stiamo parlando. È, una, è un tipo la sorella minore dell'Islanda,
0: Ammesso ok, che... quindi stiamo parlando di un piccolo arcipelago, un arcipelago? Sì, un arcipelago sì. vicino, vicino all'Islanda.
1: Esattamente. Quindi questo sei andato piccolo, là? Sì, questo piccolo insieme di isole sperdute nell'Atlantico, dove abbiamo deciso di andare un po' per caso, appunto per cercare la prospettiva più diversa possibile rimanendo in Europa e l'abbiamo trovata appunto in un paese che molti anche in Italia non hanno idea di dove sia o che esista addirittura.
0: Allora ti dico la mia visione la, sulle isole Faroe, cosa mi ricordo io da italiano? Se non mi non sbaglio mai, una volta la nazionale ha giocato <ride> contro le isole Faroe, giusto? Quindi Per questo <ride> noi italiani... Okay, quindi, chi, eh, chi, conosce, chi conosce gli italiani Che conosco le isole Faroe perlomeno il nome è perché la nazionale italiana Ha giocato Ma abbiamo pure perso forse o Abbiamo avuto difficoltà non Sì, avemmo, Subimmo un
1: gol Vincemmo ma subendo un gol E questa ah. cosa è ah, ecco, storica okay. Perché loro non segnavano okay. da una vita E cose di questo tipo Quello che fece un po' scalpore fu il fatto di, di avere Avversari che non fossero professionisti Quindi ci eravamo trovati a schierare Mi sembra ci fosse in... Zaghi, e dall'altra parte in difesa c'era un, un muratore o un elettricista o gente che faceva mestieri diversi da quello che. calciatore che non
0: era un, un calciatore professionista io cioè, cioè, <ride> esatto. <non, non ride> e divenne
1: famoso in Italia per questo motivo io stesso prima di mettere piede lì le conoscevo solo come ah sì quella squadra che e, e poi ci siamo trovati lì e lì sicuramente è stato è tra i ricordi di viaggio che conservo con maggior... Eh, intimità e davvero un piacere proprio perché era un posto di cui non conoscevo nulla e dove volontariamente avevamo deciso di non informarci, a differenza di tanti viaggi precedenti dove li impostavamo come ok andiamo qui, documentiamoci al massimo, non facciamoci scappare niente perché dobbiamo conoscere il posto in cui andremo. Quella volta abbiamo detto forse la caratteristica davvero bella di questo paese è che non lo conosciamo, e che in tv non se ne parla, sul web non se ne parla. Allora perché rovinarci quel, quella sorpresa e crearci delle aspettative quando abbiamo la fortuna di avere ancora un, un tessuto come una tela bianca, no? ancora da, certo. da sporcare o dipingere. E, e lì, infatti, questa cosa creò una, una, una magia pura. Arriviamo in un paese che... È, straordinario dal punto di vista sia paesaggistico perché offre qualcosa che al mondo lo si trova solo lì ovvero queste scogliere queste isole che sono tipo 17 18 isole diverse eh, a strapiombo sul mare con casette di legno chiesette di legno sparse in punti assurdi fari Zero alberi, non ci sono alberi, e quindi, proprio un, un paesaggio che, essendo un'isola di conformazione vulcanica, e sotto, se vai a scavare un po', viene su tutta la, 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 la roccia alabica nera che non permette la crescita degli alberi. Questo fa sì che, agli occhi di un italiano, <ride> abituato ad avere un albero fuori dalla finestra, cosa che penso mi capirà ah, anche, qui, anche qui in Brasile. In sì, sì. E sì, sì. lì è tutto diverso, tutto aperto, tutto bellissimo dal mio punto di vista.
0: Molto bene, okay. quindi Isole Faroe. Adesso mi è venuta una curiosità incredibile, <ride> una voglia di andare a vedere le Isole Faroe. <ride> ovviamente, c'è una domanda di Antenor: sì. Però questa domanda io non saprei, una curiosità anche mia, quante persone lavorano a Pillo? Sono tutti amici d'infanzia oppure ci sono conosciuti per la strada?
1: Ah, grande Antenor, Beh, eh, in questo momento full time per usare un termine anglosassone, siamo in due, mm-hmm. io e Alessandro. Eh, Che è tra l'altro un amico d'infanzia, quindi non so se Antenor lo sapesse o o o abbia sentito penso che lui
0: conosca conosca il canale, Eh, è Antenor. È un mio studente del programma, del programma Vai, e e quindi probabilmente lui già sa sa qualcosa in più e magari ha ha avuto questa curiosità. Quindi, un amico d'infanzia che è il tuo collaboratore, insomma, che lavora con te.
1: Esattamente, ci, ci siamo conosciuti alle, alle elementari, <ride> anzi no, alla materna, alla materna. E lui ha un anno in più di me, quindi non abbiamo mai condiviso la classe, però ci siamo conosciuti alla materna, di vista, e poi ci siamo ritrovati. <ride> Questo
0: è davvero un amico di infanzia, proprio, della eh, scuola materna, sì. ovviamente, <ride> di quelli, <ride> ma è che dici, no, ci conosciamo dal, no, dalla scuola materna, quindi quando arrivate... 4 anni, 5 anni, qualcosa di questo sì, tipo sì, sì, esattamente,
1: da quella Fantastico. volta lì e, e quindi poi non ho avuto dubbi quando ho visto che eravamo entrambi sintonizzati su quella lunghezza d'onda del dire proviamo a, ad aprire un percorso su YouTube e lui dal giorno zero ha deciso ok, ci sto, ci sto dentro quando ovviamente era tutt'altro che un lavoro sei anni fa e, e ancora oggi dopo sei anni come com'è lav- lavorativamente parlando questa volta quindi molto bello
0: certo molto bene e una cosa quindi le isole Faroe è la cosa diciamo che è, diciamo il posto che ti ha è, colpito di più no è per il paesaggio, anche le, perso- anche le persone, mi dicevi un po' il collugio? Anche
1: le, le anche le persone, i faroesi, questa strana razza Fagnes. che cresce solo lì con, eh, con uno strano modo di vivere molto incentrato ancora oggi sulla, sulla pesca o sulle tradizioni antiche. E si è dimostrato essere un, un popolo, perlomeno con noi, incredibile, perché in, quei, in quel momento, ed era fine novembre, inizio dicembre, eravamo gli unici turisti Sull'arcipelago, cioè non c'erano, non c'erano altri, non abbiamo mai incontrato neanche un'altra persona. All'arrivo all'aeroporto erano tutti faroesi e noi, per farvi capire il, il livello di turismo di quel posto. E quindi vedere gente da fuori non sapevamo come potesse essere digerita, no? Essendo gente isolana e isolata, quindi molto lontani certo. dal resto della, della, d'Europa. Avete, esatto.
0: avete fatto storia, avete cambiato le statistiche del, del turismo nelle parole, praticamente, voi due. Più,
1: più, più o meno sì. Poi ho visto che d'estate è più frequentato, non è così dimenticato. Poi d'inverno, quando si alza il vento, quando arriva il freddo, quando la luce è poca, essendo molto a nord, e certo. a quel punto cala molto il turismo. E e quindi le persone invece si sono dimostrate essere di un'accoglienza veramente rara, nel senso che tanti paesi hanno l'accoglienza al centro della loro cultura. Il Brasile ad esempio. Esatto, immagino immagino Mm. il Brasile, tu lo confermerai. Poi poi, poi ne parliamo,
0: parliamo. ti fa una domanda su questo
1: fantastico, lì è un'accoglienza che, che non ti aspetti, che si lega sempre al discorso delle aspettative che non avevamo quindi andare in un'isola e trovare invece gente che abbiamo avuto ad esempio un problema con l'auto eh, che abbiamo noleggiato, non riuscivamo più a chiudere uno sportello a causa di un malfunzionamento tecnico ed eravamo in, un, in un'isola con tipo 14 abitanti su tutta quest'isola c'era un traghetto al giorno che ti portava indietro a casa, se no stavi lì e non potevamo partire, quindi no? E esce. Sto anziano col bastone, e vede il problema. Capisce, va dentro, prende gli attrezzi senza che noi gli avessimo detto nulla perché non parlava inglese, parlava solo faroese. E viene lì e ci, con dei colpi di martello e robe, riesce a risolverci il problema dopo un po' di lavoro e ci dice: Ok, ciao ragazzi, se ne va. Così, senza, come se fosse giusto farlo. E anche altri esempi come questo. Questo ci, ci stupì molto. Gli anziani sono gli unici che parlano inglese. Si è interrotto oh. il video,
0: vediamo un po'. Ah, forse adesso sei, sei tornato. Ok, ti vedo di nuovo. Dimmi tu. Perfetto, perfetto. <ride> ok,
1: chiudo dicendo che gli, italiani son, eh, scusa, gli anziani sono l'unica fascia della popolazione che non parla inglese lì. Eh, è giusto dire che tutti gli altri lo parlano molto bene, mm. nonostante, ancora una volta, nonostante l'isolamento è tutto, sull'inglese sono molto molto preparati, faroese, lingua locale e danese, essendo sotto il regno di Danimarca a livello di qualche strana mh, cosa, però sono indipendenti comunque, però parlano tre lingue.
0: Molto bene, quindi sono poliglotti insomma lì su quell'isola, sì. è interessante anche questa cosa. E, mh, Maria Paresida ti chiede dove, dove vivi attualmente, vogliamo ripetere? Sì, al momento
1: vivo a Bologna, sono un bolognese,
0: divento bolognese. bolognese. <ride> esatto, e Carlos aveva chiesto quante persone, non so se lo sai, sull'isola, quante persone vivono sull'isola, sulle Faroe, l'avevi detto forse? Sono, so, più o meno.
1: Eh, Mi sembra trent... anzi, 40.000 abitanti, 30-40.000 abitanti, un po' di più che a San Marino, dove sono 30.000. Okay. Okay. Eh, perché so che le, le pecore di solito il mio rapporto è le pecore sono il doppio della, delle, della popolazione delle
0: incredibile. Umana.
1: quindi, sì, infatti isole faroer credo che in faroese significhi eh, isola delle pecore cioè i veri abitanti delle isole faroer sono le pecore Ho capito. Questo, questa strana razza di pecora con un, un pelo molto folto riccio per resistere al vento e al freddo e al freddo eh, e
0: cioè. intanto c'è una domanda eh, che magari a te può stupirti, è interessante adesso, quindi Italia-Brasile. Maria Paresida chiede, Andrea si stupisce del fatto che un ragazzo abbia il nome Andrea, perché in Brasile Andrea è un nome di, di donna, ok, è un nome femminile. Invece in Italia Andrea è un, nome, è un nome maschile, ok? Quindi interessante questa cosa, non avevo eh, non mi è venuta in mente, insomma. Quindi già vedete come così da una cosa banale si possa, si possa impagare, quindi anche un esatto. nome maschile in Italia
1: colgo la palla al balzo per dire che questo è un perfetto esempio di another perspective, spiega benissimo il concetto di altra prospettiva che noi cerchiamo di comunicare sul canale basta spostarsi leggermente perché un nome, il mio nome proprio diventi un nome femminile qui è un nome in realtà in Italia principalmente maschile ma si usa anche, anche per le ragazze anche qua quindi è un nome che ha, ah. vede entrambe le
0: facce mentre in Brasile è soltanto femminile Solo femminile, sì. Tra l'altro io, ecco, eh, mi stupisce questa cosa. Conosci qualche Andrea, fem- donna, che ba- è eh, di origine italiana o straniera?
1: Eh, no, sì, di origine italiana ho avuto modo di incrociare qualche Andrea. Poche, ma qualche Andrea... Sì,
0: sì. sì Interessante. Sì. Perché, ad esempio, a me non è mai, mai capitato. Eh, però, insomma, in linea generale, quando pensi, no... Infatti questa è una cosa che mi ha ingannato in Brasile all'inizio tante volte, no? vedevo un'Andrea, cioè, leggevo Andrea in un messaggio, questo è un ragazzo, no? Invece no, <ride> magari il telefono poi diceva, voce femminile, ma come? sto parlando con Andrea? Quindi queste sono cose che ovviamente capite, Davvero un esempio di altra prospettiva, no? Un esempio e banale, c- no? Come un nome. C'è anche
1: una, una, un equivalente maschile in Brasile di Andrea femminile, c'è cioè qualcosa, tipo André, qualcosa? Eh, André,
0: esattamente, c'è André, okay. esattamente, proprio questo. Perfetto. Eh, non so se da noi, cioè, forse Andreina come nome femmina, una cosa marginalissima forse, non so se esiste qualcuna con questo nome forse da, no, da, no.
1: da noi cosa intendi? In
0: Italia o in Brasile? In, no, no, in Italia, in Italia, in Italia. <ride> okay, non so, non so, non so. Forse, forse, che... forse qualche nonna Esatto, pensandoci è un nome, nome da altri tempi però d'altri anche tempi. Me per le vecchie è passato qualche volta sicuramente e comunque mi dice maria luce esiste in varios andrea in Brasile para homens. e anche qui questi non li conosco quindi c'è anche qualche eh, qualche uomo che, mm, che, insomma, che si chiama andrea anche in brasile ok molto bene e allora io volevo farti allora un'altra domanda quindi le isole Faroe in generale il posto che ti ha impressionato di più e in certo. italia invece rimanendo proprio nella penisola intanto giustamente dice una curiosità anche Simone che in Italia è un nome e anche Michele aggiunge Stefano esattamente allora Simone, Michele, Andrea nomi maschili generalmente in Italia femminili non so se lo sapevi Simone e Michele in Brasile sono femminili veramente sì sì e E cambia un pochino la pronuncia perché Michele si pronuncia Micheli eh? Micheli e Simoni, un po sem- c'è una, questa E finale nella pronuncia diventa quasi una I, no? Ma pensa e sono nomi, nomi femminili, quindi... Non lo sapevo, zero. Sì, sì, questa Bello. è una cosa che... Eh, che, che, ho, che ho imparato anch'io sul campo, come dicevo, con, anche con qualche figuraccio all'inizio. A tue spese. Esattamente, esattamente. Anche Daniele, ecco, esattamente, anche Daniele che in, in, in Brasile è femminile. Okay, ce ne stanno davvero tanti. Ecco, adesso i, i nostri amici che ci stanno seguendo vengono in mente. No? Bravi. bravi. Eh, quindi ti dicevo, in Italia, un posto diciamo le isole Faroe dell'italia un posto che ti ha impressionato particolarmente che tu dici da italiano dici sei rimasto caspita io... questo posto veramente mi ha stupito questa gente mi ha stupito
1: ok allora eh, nell'ultimo anno abbiamo avuto la fortuna di visitare tipo almeno dieci posti in italia incredibili da ci, paesi dove, come citavo prima, è un ragazzo dove vive una sola persona in tutto il paese, oppure paesi dove è vietata la circolazione delle auto, quindi paesi senza auto completamente, come Chamoa, in Val d'Aosta. Civita, sempre per stare su quello che citavate voi, Civita di Bagnoreggio, un paese chiamato il paese che muore perché si trova in... In una costruzione su delle rocce che si stanno lentamente sgretolando siamo stati davvero in luoghi nei luoghi più, più diversi e siamo stati nel comune più piccolo d'italia Siamo stati nel se ti devo dire un luogo eh, che veramente ha detto cavolo qua Vabbè, esteticamente come sorpresa Sicuramente, Civita di Bagno Reggio è stato un paese incredibile perché anche lì non lo conoscevo nonostante in Italia sia famoso, poi quest'anno è diventata sì. famosissima. perché poi è stato un turismo italiano. Molto è cresciuto molto il turismo interno, e quindi tanti sono andati lì. Certo. Io per noi è stato il primo viaggio dopo il lockdown, ecco, forse anche per questo, perché poi, come storie particolari, poco conosciute, c'è anche qualcosa forse di, di meglio. Tuttavia, per il fatto che era il primo viaggio, il periodo del lockdown, fammi, fammi sapere se mi senti, ok, perfetto,
0: ho avuto sì, io un cao. Sì, andato una, un microsecondo micro ma adesso si sente, ok.
1: Ok, siccome è stato il nostro primo viaggio, finita l- la brutta esperienza del-, del lockdown e ci siamo trovati lì, è stato proprio vedere da fuori un paese con intorno una valle, la Valle dei Calanchi, e questo paesino costruito su un promontorio, su un'al- un'altezza di-, di roccia, credo sia a tufo, e- e con qualche casupola e 10-15 abitanti, è uno spettacolo per le pupille che mi ricordo di aver pensato. I miei occhi non meritano di vedere una cosa di questo tipo. Non sono pronto per uno spettacolo di questo tipo qua. E, e poi, dentro, come anche prima citavi tu, ho avuto la fortuna di conoscere questo professore che passava di lì. Quel, quel viaggio è stato un viaggio molto distinto. Non abbiamo preparato nulla, siamo andati lì e abbiamo detto: Ci sono dieci abitanti, speriamo di trovarne almeno uno. Troviamo una signora lei ci dice qualcosa e poi a un certo punto ci dice lui dovete intervistare e ci indica questo anziano col bastone e la coppola che è zoppicante attraversa la piazza e andiamo dal signore, salve, ci ha mandato a... e lì parte, e chi ha visto il video lo sa e comincia a raccontarci Civita dal suo punto di vista di civitonico eh, di abitante di Civita da 80, 87 anni non voglio dire una bugia, forse anche qualcosa in più. Quindi, molto anziano. Sì. E lui era poeta, professore. E lo, l'abbiamo scoperto lì. e Ha cominciato a recitare delle poesie su Civita, a dirci come lui vedeva Civita che valore avesse per lui. E quello è stato veramente bellissimo, molto bello. Quindi, certo. teniamo Civita di
0: Bagnareggi. Molto bene. Eh, poi ti fanno qualche domanda sulla lingua, ma la lasciamo per dopo. Dopo andiamo sulla, sul discorso lingua. Volevo chiederti. E, um, I tuoi spettatori, chi ti segue? Sono italiani ma sono anche stranieri? E sai da dove? E, a proposito, i brasiliani ci, ci sono, lo, lo so per certi seguono ti seguono da qui, da, dal Brasile.
1: <ride> sì, noi abbiamo, vabbè, la maggioranza sono italiani, che era il pubblico a cui inizialmente pensavamo di rivolgerci senza pensare che saremmo potuti diventare strumento per apprendere la lingua anche all'estero. Poi esatto. abbiamo visto che sempre di più, ad oggi credo 10-15% della nostra audience mensile eh, non è italiana o almeno ci guarda da fuori l'Italia e il Brasile sì è una parte è una una fetta di pubblico netta lo vedo perché spesso commentano in italiano scrivendo bel bel video ciao dal Brasile, un saluto da San Paolo un saluto da da Rio quello che è quindi brasiliani tanti sudamericani in genere parecchi col fatto ovviamente che molti magari sentono di avere le radici sanno magari che i nonni, i bisnonni avevano origini italiane quindi hanno questa attrazione eh, sì, forse fuori dall'Italia, proprio in Sud America, la parte di mondo che più si avvicina ai nostri contenuti. Stati Probabilmente Uniti, la, la discendenza, sì.
0: Sono mm-hmm. t- tanti, tante persone di origine italiana qui in Brasile. Credo che siamo intorno come discendenti, forse tra ai 30 milioni. Non vorrei sbagliarmi. Proprio come totale di persone che in Brasile hanno origini italiane, quindi eh, davvero tante persone. E, e vedete imparare con contenuti autentici, con contenuti che gli stessi italiani vedono perché sono interessanti è il modo migliore per imparare perché tu stai a contatto con la lingua e non ti accorgi del tempo, di quanto tempo ci stai a contatto ok? quindi mentre, mentre ascolti e capisci stai assorbendo la lingua ok. quindi questa è un po' la, la magia e intanto chiede eh, Maria Parecida: The Pillow è su YouTube esattamente sì 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 canale youtube poi avete anche il profilo instagram sì
1: abbiamo anche il profilo instagram che è un riflesso del canale youtube per chi ha piacere di seguirci nei viaggi mentre accadono i viaggi quindi prima del montaggio e dell'editing chi proprio vuole seguirci live eh, però poi tutti i contenuti vanno, arrivano su youtube preparati diciamo ad hoc nelle nostre possibilità
0: intanto Stefano chiede mancare significa faltare ok? <ride> Faltare. E a questo punto approfitto, eh, c'è questa domanda. <ride> La lascio a, a te, non lo so. Eh, <ride> sai, allora... sai, sai parlare qualcosa in portoghese? Eh,
1: hola a todos. Eh, beh, questo eh, è <ride> eh, Obrigado. Eh... Eh, ah, sapevo anche dire
0: cioè, pochissimo. Scusate, no, no, parti, parti già da una situazione. <ride> più avvantaggiato rispetto a me nel 2011. Io non sapevo <ride> niente, sapevo, <ride> sapevo buona non so se ti ricordi ah. quella canzone di Vanessa D'Amata con... Eh, come si chiama? Con quell'altro cantante inglese, Boa Sorci... non so se ti ricordi... Tutto che no. mi da Egy Mice... Vabbè, tu eri piccolino ancora, nel 2011 okay. eri, eri troppo piccolo. <ride> Però... Okay, so, che io sono vo- Boa Sorci, sapevo. Beh, che ti vuol dire Buona Fortuna? Buona Fortuna, esattamente, un po' okay. il nostro Buona Fortuna in bocca al lupo, no? Anche, quindi okay. insomma... Eh, beh, insomma, so... direi di sì, che sai qualcosina, dai, non sei proprio tabula rasa. Poi, insomma, italiano e portoghese, comunque, molto, molto simili. Ci sono parole che sono addirittura identiche, parole simili, eh, con, con, insomma, eh, sono due lingue davvero molte, si vede che sono, che sono sorelle, dai, del, eh, derivanti il, dal latino.
1: Il, il, il portoghese è una lingua, il portoghese brasiliano, soprattutto, è una lingua che da fuori mi ha sempre affascinato tantissimo soprattutto la sua musicalità no? sembra quasi cantata mentre un brasiliano parla questa cosa è per, per le mie orecchie di italiano è bellissima eh, mi sono sempre detto dentro di me quando capiterà la, la possibilità la vorrò approfondire e per ora sono dovuto passare prima per altre lingue, per necessità <ride> lavorative e di tutto, e però so che, sento che il portoghese sia una di quelle lingue che approccerò nel, nei, nei prossimi anni sicuramente. Non so quanto a fondo, però sicuramente avrò un rapporto col portoghese non tra molto tempo.
0: Fantastico. E in Brasile ci sei mai stato? Credo di No, no, no. mai stato. Hai conosciuto eh, dei brasiliani? di persona, io ho visto un video quello dei cannoli e c'era un ragazzo brasiliano. Sì,
1: bravissimo, ecco in quel video, quel video parte una storia cioè, quel, quel, quel video lì facciamo assaggiare dei cannoli siciliani e, e altri dolci tipici della Sicilia.
0: Tu, sa- tu sai di dove sono io? Siciliano? <ride> rispondo così
1: non dall'accento che non, non ho notato non solo perché eh, mai no, hai fatto questa domanda eh. adesso in questo momento
0: <ride> esatto esatto io sono di ah. Messina nato a Messina per cui non so quei cannoli se fossero di Palermo di Messina o di Catania cambiano un pochino eh, da, da città a città però insomma dove li mangiate sono, sono tutti buoni ok io sono Palermo. di Messina quelli abbiamo di, di Palermo ok ci sono quindi delle piccole varianti no? eh, da una città all'altra ma insomma dove sì, mangiate tranquilli. cannoli in Sicilia potete mangiarli a occhi chiusi proprio, tranquilli Pre-
1: sì, potete stare tranquilli infatti noi andammo a Palermo il giorno prima con un volo che, face- che fece solo andata e ritorno in giornata proprio per averli la mattina dopo ancora freschi da poter servire ai nostri ospiti stranieri ovviamente non potevamo comprare i cannoli o altri, altri dolci qui a Bologna sì, e, sì, diciamo, sì. e quindi ah, Così sì. da,
0: voi li avete portati, avete portato le, le, le scorze, no? la, 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 Diciamo la, la, la parte di pasta frolla, no? Separata dalla ricotta e l'avete montata al momento.
1: Sì. Perfetto, okay. esatto, questo, è lì, che, sì. questo è
0: quello che raccomandano, no? Perché sì, se, esatto, anche, anche per chi dovesse insomma mangiarli, sì. perché se voi fate questa, questo incontro tra le due parti, no? il ripieno e la parte esterna, prima e lasciate molte ore. La parte che è croccante esterna diventa molle, insomma, non è più, non è più buona. Ecco.
1: È esattamente quello che ci ha detto il ragazzo che ci ha venduto il, i cannoli, gli abbiamo detto dobbiamo farli arrivare a domani il meglio possibile, e lui ci ha detto che okay, allora ve li do separati, sennò poi eh, siamo molliccia, come hai detto tu, esattamente. Molto bene. Proprio da quel video, il giorno dopo, invitavamo qui i ragazzi australiani, questo ragazzo brasiliano, e francesi e un austriaca, nazionalità varie. Che troviamo solitamente attraverso i social gente che non conosciamo e sono sempre ospiti nuovi mai visti prima tra cui questo ragazzo di san paolo eh, enrique uh-huh. che si presenta fa fa l'assaggio se ne va ringrazia Si scambiamo i contatti perché era in erasmus qui a bologna ah, e okay. poco dopo nasce l'idea di realizzare un video e ve lo racconto perché perché vedo, Andrea parla veloce ok, l'ho le- letto okay, leggermente
0: sì. rallentiamo un pochino okay. perfetto, grazie
1: che, che l'avete scritto ehm, esatto Laura Maria cita Travesseiro che ecco qual era un ah, okay, cosa sì, che depillo,
0: sì, il cuscino, esatto, Travesseiro in portoghese esattamente Pr-
1: praticamente nasce questa idea probabilmente Laura Maria ha visto quel contenuto in cui abbiamo deciso di fare le nostre solite domande agli stranieri riguardo a cosa
0: pensassero dell'Italia di un'altra nazionalità. Aspetta che se n'è andato un attimino l'audio, ripeti giusto gli ultimi, gli ultimi 5-10 secondi. Quando Abbiamo deciso in
1: questo video di fare domande agli stranieri su cosa pensassero dell'Italia fingendoci okay. di un'altra nazionalità, quindi non italiani. Ah, ok per fargli dire magari qualcosa in più, qualche, qualche opinione un po' più onesta, no?
0: Certo. E, e, e quindi Anche che ci... fossero più autentici, più trasparenti, più veri, no? Bravissimo. Eh.
1: E quindi okay. quando abbiamo dovuto decidere quale nazionalità scegliere, eh, abbiamo detto, forse perché eravamo particolarmente attratti e forse perché poteva essere credibile, abbiamo detto, fingiamoci brasiliani.
0: Mm. <ride> potreste passare, un italiano può passare per il brasiliano e viceversa siamo, siamo molto molto simili
1: esatto, allora abbiamo contattato Enrique dopo averlo conosciuto in quel video là dei, dei cannoli e gli abbiamo detto secondo te sarei credibile come brasiliano esteticamente lui fa sì, puoi essere di San Paolo, così anche sì. se sei bianco, non, molto chiaro, sì, il viso sì. non ci sono assolutamente, sei credibile e ovviamente, non parlando la lingua, non dovevo andare sul portoghese, però mi ha vestito un po' come un, saresti come... un
0: André, André di San Paolo. Tu saresti classico Perfetto. André di San Paolo.
1: André di San Paolo, mi ricordo che
0: ti favo Palmeiras, la squadra di calcio, <ride> okay. quindi discendente d'italiano, tifoso accanito del Palmeiras, ex Palestra sì. Italia. Ok, bravissimo perché mi <ride> Ave- disse avevi proprio la tua <ride> sì, perché io do... avevi disegnato il. Il tuo prototipo? diciamo, di, di... Dovevo costruire un personaggio, il personaggio, bravo, il personaggio. Perché
1: se mi avessero chiesto di che città vieni, qual è la tua squadra di calcio preferita, certo. Brasile e calcio sono sempre associati, o altre domande basilari, dovevo saper rispondere. E allora scelsi il, il Palestra Italia, ad oggi Palmeiras, proprio per questa uh-huh. origine italiana. E niente, il personaggio fu creato e andavamo per le strade di Bologna con un cappellino, con il logo del, della nazionale brasiliana proprio da... anti come si dice qua in, sì. in Italia, ovvero... Ecco,
0: per, non essere, per non essere... sgamati, cioè per non essere... Eh, come dire? Come si potrebbe dire? Per, affinché non... non per non essere scoperti, no? esatto. Affinché il, lo scherzo riuscisse, riuscisse bene. Esattamente. Okay. Esattamente. E quindi avete trovato così queste persone da intervistare. Sì, poi
1: agli occhi di un polacco, di un eh, addirittura anche un ragazzo boliviano, eh, eh, presentandoci come, come brasiliani, loro non hanno mai storto il naso, parlavamo inglese con loro, non hanno notato niente nella pronuncia delle cose, e allora hanno detto le cose come stavano, hanno detto che magari l'Italia ha tanti aspetti positivi, però quando si poi gli ho chiesto qualcosa di un po' più negativo, qualche critica, sono stati più sinceri rispetto a quando io mi ottima, presentavo
0: ottima strategia certo come italiano. esatto è vero è vero
1: <ride> e quindi creammo anche il canale youtube perché poi la gente ci diceva ma in che canale va a finire questa intervista e noi dicevamo su o traversair <ride> e... <ride> <ride> Cioè. e lo creavamo, capito? e quindi se tu vai su, su YouTube e scrivi O Travessero esce ancora il, il nostro canale
0: quindi è ah, capito, quindi, interessante. <ride> quindi ok, seguite Andrea uh, del canale YouTube O Travessero, ok? <ride> sì, anche se ora non troverete contenuti però no, me- meglio, meglio se scrivete De Pillo, okay. bravo, vi consiglio quell'altro <ride> ma fa- fate, fate questa cosa non, non la sapevo e, ok, quindi, quindi lì, lì hai conosciuto praticamente un po' il, il, il primo tuo contatto col, brasil, col portoghese, è stato quello? Col portoghese brasiliano, con la lingua e con un brasiliano?
1: Ehm, più o meno, più o meno. Ho avuto tre coinquilini brasiliani nei tempi di Londra, quindi 5-6 anni fa. ho convissuto, Ho diviso casa con tre ragazzi... Brasiliani per non per molto, purtroppo, per tipo una settimana.
0: Un, ah, poco, poco tempo. Eh, un leandro. Altem, alti, altrimenti a quest'ora già parlavi in portoghese.
1: <ride> Infatti, mi è, mi è dispiaciuto perdere quel treno lì perché loro avevano difficoltà con l'inglese, io anche all'epoca, e quindi potevamo dire che tagliamo diretti eh, tra di noi, parliamo o voi italiano o io portoghese, però poi purtroppo eh, si trasferirono subito. E mi ricordo, furono, erano tre ragazzi molto... che sposavano molto la mia idea di brasiliano.
0: Mm. Ecco, come, come te lo immagini il, Brasile, il, il brasiliano tipo?
1: Beh, volendo essere volutamente generalista e volendo stereotipare apposta. Stereotipando e... apposta, sì. <ride> e me lo immagino come una persona molto... In realtà eh, tante volte è la stessa descrizione che ci danno all'estero degli italiani, io la userei a mia volta su un brasiliano per tante cose, ovvero una persona tendenzialmente estroversa, viva, vivace, allegra... Ehm piena di vita, nel senso proprio di vitale, di vai, eh, perché noi in da questo continente abbiamo le immagini del Brasile che abbiamo sotto gli occhi, sono quelle del carnevale o quelle delle, dei grandi momenti dello sport, quindi certo. tutte legate a estrema felicità. Eh, penso che non sia così per tutti, ovviamente, però tu magari mi interessa infatti sapere la tua... Beh, la tua io...
0: Posso, posso confermare, io qui mi trovo davvero, sono sempre trovato molto bene, e trovo una grande somiglianza tra i brasiliani e gli italiani, e i brasiliani forse ancora più degli italiani, forse, so, forse sarà il clima, forse sarà, non lo so, ma c'è questa solarità, c'è questa positività in generale, hanno una, una mentalità positiva, no? E questo è molto buono, e certo ovviamente stiamo ragionando per grandi linee insomma, però è sicuramente un, eh, un... questo è quello che ho percepito e credo io mi sono trovato sempre così bene in Brasile forse perché non ho... ho trovato questa vicinanza con l'Italia, io qua, eh, qua si respira, ecco, magari me lo confermerai quando verrai si respira molta Italia e quindi io penso che forse il paese più italiano all'estero forse il Brasile eh, non... è stato facilissimo, facilissimo davvero eh, adattarmi, no? perché poi quando vai fuori sempre ti devi un pochino adattare, no? Eh, però è stato davvero molto naturale, molto naturale Bello,
1: bello E qual è una cosa del Brasile, una caratteristica del, sì. del Brasile O di come tu senti il Brasile che,
0: che trasferiresti all'Italia Quindi mm-hmm. che secondo te manca un po' in Italia, c'è qualcosa? Eh, forse un po' più di leggerezza Un po' più di leggerezza nel vedere le cose, la vita in generale no? okay. Dobbiamo imparare secondo me dai brasiliani questo no, che Leggerezza non significa prendere le cose non dare importanza, anzi, no? Dare importanza alle cose, ma dare il giusto peso alle cose, no? Eh, Non essere troppo troppo severi con... eh, Quindi, ecco, in questo questo penso che... che, che, Insomma, abbiamo, abbiamo, abbiamo penso da imparare come italiani. E, ripeto, qui è bello percepire così è la, la, sai, i cognomi, i nomi. Ehm, io adesso abito a Braganza Paulista, che è un, una cittadina vicino a San Paolo, e okay. insomma qui ho scoperto da poco la salsiccia di Braganza, che è incredibile come cioè, siamo a 9500 km dall'Italia, somiglia tremendamente, l'ho anche postato su Instagram, alla salsiccia di Messina, e cioè sals- a Messina fanno la salsiccia col formaggio dentro, col pomodoro, con, con delle verdure, col finocchietto, insomma è una cosa pazzesca pensare che a 9000 km di distanza trovi qualcosa di molto, molto simile a quello della mia città dove sono nato, insomma. Quindi...
1: Ma voi sul cibo lì in Brasile avrete tantissimo da, da insegnare, da esportare in giro.
0: Buonissimo, no? c'è tanta varietà, tantissime cose, c'è tanta influenza ovviamente del cibo, della cucina italiana, della cucina portoghese, di, 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 di varie cose insomma, ma è un bel, un bel mix. Il Brasile è un bel mix in generale, no? non solo la cucina anche come paese, come popolo, eh, c'è l'influenza italiana, portoghese, tante immigrazioni, no? da varie parti okay. del, dell'Italia, del, dell'Europa, no? E non solo. Ok,
1: allora già che ci siamo ti chiedo l'ultima cosa, so che ci Bye. stiamo invertendo i ruoli, ci sto facendo le domande, <ride> no, ma ne approfitto tranquillo. anche ai ragazzi in chat. Un altro stereotipo che abbiamo noi qua in Italia sul Brasile, io ti voglio chiedere se è effettivamente così o se è una cosa più del passato, è l'immagine di questi giovani ragazzi per le strade delle, delle città che giocano scalzi a pallone, che respirano calcio e che sono proprio l'essenza del, del
0: calcio, eh, che li vedi eh, delle... ancora per le strade. Allora, questa è un'immagine che mi rimette di più forse a Rio de Janeiro, perché allora, molte volte l'immagine del Brasile all'estero e soprattutto l'immagine di Rio all'estero, è esatto. quello che mi viene di più in mente. Um, sì, si possono trovare situazioni di questo tipo ovviamente anche a San Paolo ad esempio e generalmente sono cose che vedi nelle cosiddette comunità no? nelle favelas insomma e certamente il Brasile è, è, è sono cose che esistono No? Eh, ma insomma, non è tutto così. <ride> non, è, non è che in qualsiasi angolo c'è, c'è il bambino che gioca a scalzo per strada, ecco, non è, non è, non è questo, ovviamente. Chiaro. però è una, cosa che esiste, è una cosa che esiste e quindi no. fa parte un po' dell'immaginario, no? dell'immaginario del, del Brasile all'estero, così come pure il carnevale. Noi, no, ovviamente come dicevi tu, il carnevale è una cosa che dà eco, un evento grande e che fa conoscere il Brasile all'estero. Ma il carnevale. È in quel momento, eh? non è che il carnevale è tutto l'anno, ecco <ride> quindi è, è una, un po' come noi no? pizza, mandolino e... sono un eh, po' di certo. comuni ma che hanno ovviamente una base di, di realtà no? di sì, beh, ci sono stati che
1: hanno loghi comuni molto peggiori quindi noi ci teniamo
0: sì. la pizza e il Brasile si tiene penso anche il, eh, il carnevale
1: e, e i bambini infatti te lo chiedevo perché in Italia ad esempio, almeno per la mia esperienza l'idea di giocare a pallone per la strada in quel modo lì oggi è quasi completamente sfumata, perlomeno nel, nella parte d'Italia in cui io vivo, ovvero un ragazzino un giovane che si appassiona molto allo sport, si trova prestissimo con la maglietta di una squadra e a fare tutto il vario settore giovanile in qualche squadra, di provincia, di, in base poi alle sue qualità future, e, però è difficile che vivano quella parte lì dove già magari basta andare indietro di 15-20 anni dove invece era, era molto più frequentato i campetti, io lo vedo perché... Ma io,
0: esatto, io quando ma... ero piccolino, ho, f- ho passato sì. l'infanzia in provincia di Bergamo, io mi ricordo benissimo che noi giocavamo a pallone per strada con i palloni che finivano sotto le 127, sotto le Fiat 127, <ride> le macchine, no? Sì. Quindi se, non giocavamo scalzi, ovviamente, giocavamo con le scarpe, ma insomma è quella, quella cosa un po' più quella, autentica che forse esatto, oggi un po' si è persa no? esatto, quella cosa lì
1: che anche banalmente io quindi mettendomi nei panni di uno che poi è già cresciuto e quindi parliamo veramente di meno
0: 15 di 15 anni, anni 10, eh, 10 anni.
1: 15 era il, il campetto della chiesa classico qua, il campetto per strada pubblico dove andavi lì con un pallone mezzo bucato e giocavi, era molto frequentato continuamente dopo la scuola mentre ora eh, li vedo vuoti quindi questo mi interessava capire se in Brasile questa invece atmosfera era ancora presente oppure se anche lì si stava ci si stava spostando però
0: penso che lì resista un po di più per fortuna sì forse sì 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 penso anch'io eh, per certi aspetti anche ma, diverse cose forse qui siamo un pochino eh, tra virgolette più simile a come era l'italia forse una quindicina di anni fa decina di anni fa no eh, tipo? che, che che positivo non, non so forse questa cosa qui della è anche un po più di autenticità eh, non so come dirti a volte ci penso a questa cosa eh, magari se mi viene in mente qualcosa di, 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 di più concreto te lo dico ma insomma è una okay. sensazione è una sensazione così un po un po di viaggio nel um... tempo sì sì un po più generale eh, allora. intanto vediamo se c'è qualche commento dunque io avevo Sì, potremmo parlare. Ancora ancora diverse domande, ma volevo dare un po' di spazio anche se sono domande di chi ci sta seguendo. Allora, vediamo un po'. Eh, Uno stereotipo, ecco uno stereotipo dell'Italia è che parlano ad alta voce, ma penso che nessuno, ma pensano che nessuno li sta ascoltando. Ecco una cosa che che ho scoperto qua in Brasile. In Brasile si pensa che c'è la figura dell'italiano tipico e che l'italiano che parla a voce alta. Io penso che questa sia una conseguenza dell'immigrazione che eh, gran parte degli, degli immigrati no, dall'Italia in Brasile sono dal Veneto, dalla Calabria e dalla Campania. Ora, tutte tre, queste tre regioni, tutto sommato, i Veneti sono molto espansivi, no? in sud, in Calabria in, i calabresi eh, in sono azure, e quindi questo penso che abbiamo la tendenza soprattutto al meridione a parlare a voce alta e quindi questo penso che abbia contribuito a creare questo stereotipo che ha la sua, ha la Beh, sua dico, insomma, verità
1: sapevo dell'esistenza di questo stereotipo e come te e come quasi sempre quando si parla di stereotipi il fondo di verità c'è come te nel senso come dici tu adesso che dici la sua verità perché all'estero tante volte quando ci capita di viaggiare se c'è una voce che spicca dalla folla spesso è È quella italiana è vero ma spessissimo fa parte di come ci esprimiamo poi pieno di italiani silenziosi generalizzare
0: quel discorso lì vale sempre su tutte le cose infatti Adriana Adriana ha visto me ma c'è qualcosa che non mi torna che tu non gridi <ride> <ride> Vedi, però
1: sì noi te- tendiamo ad avere un tono abbastanza sostenuto cioè, eh, non, penso che, non pensavo di essere molto diverso invece da, dal, dai, br- dai brasiliani dal Brasile in questo o in, tu hai notato invece qualche pacatezza maggiore quando si parla lì in Brasile
0: no, no, non ho capito scusa la domanda eh, no,
1: pensavo che questa caratteristica italiana dell'essere dell'urlare quasi del parlare ad alta voce fosse una similitudine un po' con, con alcuni popoli del Sud America o In ad esempio, effetti, il Brasile. Per
0: certi aspetti, sì. Se pensa a mio suocero, mio suocero è più italiano di me, <ride> perché, perché perché è molto espansivo. È molto espansivo. Sì, dipende. Poi c'è da dire una cosa: il Brasile è davvero è un continente praticamente, no? Quindi è molto, vedo vedevo molti commenti, di persone del sud, del sud del Brasile, è diverso dal sud-est, che è diverso dal nord-est, che è diverso dal centro, quindi è davvero un mondo molto più, eh, molto più vario. Pensa che ci sono tante, tante varietà da noi in Italia che siamo un paese piccolo così, no? Da una regione all'altra ci sono differenze, e basti pensare ai dialetti, agli accenti, anche dal punto di vista quindi linguistico. Figurati in Brasile, dove è paragonabile alla nostra all'europa insomma All'Europa. Come, come dimensioni quindi. ma è bello, a me la varietà la varietà piace e i sobrus falsos cognatos logo deposito questo me la devo renato questa me la devo studiare un pochino ma insomma sta scherzando renato sui falsi amici falsi falsi cognato, cognatos no perché ci sono tante tante parole in italiano e in portoghese che hanno significato totalmente, di- cioè parole identiche con significato differente. Ad esempio, Bravo, so, qualcuno. Eh, birra, ad esempio, no? Dopo, poi si una cerveja, cerveja è birra in italiano, però okay. birra in portoghese è il capriccio di un bambino, un bambino che fa un capriccio fa sbirra, una crianza fa sbirra, un bambino che fa un capriccio, oh, no? Okay. Quindi eh, ci sono molti, il nostro burro, burro, che è mantega del portoghese, Forse è- lo so. La sai? Cos'è burro ah, in portoghese? In...
1: Credo che in spagnolo sia l'asino, non so in, portoghese. Okay. E in, bat- no. in
0: portoghese. è la stessa cosa, okay. quindi vedi okay. anche lo spagnolo, la spagnola aiuta. Eh, oh, stiamo parlando di lingue, di falsi amici, di similitudine. Eh, beh, io ti ho detto un po' in chi ci segue insomma, lo, lo sa, chi mi segue, ho parlato un pochino anche prima. Quello che è un po' la, 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 la filoso- mia filosofia, la filosofia del vai, no? da Italiano in merito all- all'apprendimento di una lingua. Come si impara? Ecco, qual è la tua esperienza? Tu mi stai dicendo, sei stato in Inghilterra, hai imparato l'inglese. Qual è, qual è, qual è la tua sensazione, il tu- tuo vissuto?
1: Esatto, la mia esperienza con le lingue, quindi molto più limitata sicuramente della tua, che lo fai di mestiere o anche uno di molti ragazzi qui curiosi che stanno cercando di imparare l'italiano, è per lo più vissuta con, con l'inglese, con, mm-hmm. eh, con questa lingua che a 19 anni non, non riuscivo a, a imparare. E in Italia, non so come sia la percezione in Brasile, ma in Italia ormai oggi abbiamo quasi il dovere sociale di impararla. Cioè, quasi come se non sai l'inglese non, non andrai da nessuna parte, non vai a sei, sei fuori, sei fuori. Sei tagliato fuori. Ecco, eh, sì, questo anche qui anche lì è arrivata questa cosa qua. Sì, sì. Eh, questo è ovvio che non sapere l'inglese ti, ti esclude e ti preclude tante esperienze, tante conoscenze, tan- la, la comprensione di tantissime cose, ok, è vero, però questo non è più un consiglio, ti, ti consiglio di imparare l'inglese, è diventata davvero una, una cosa che mette una grande pressione, come un dovere. E, e cosa succede? Che il, il giovane, questi sono solo miei ragionamenti, eh, almeno mm-hmm. tu di me, io, sì, sì. a 19 anni, mi sentivo... la la vivevo male, mi sentivo come quasi che non non potessi impararla, perché a scuola, con le logiche della scuola, gli equilibri della scuola, impegnandomi, non riuscivo a migliorare. E allora questa cosa mi aveva completamente ucciso ogni motivazione. Dicevo, cavolo, sei da da sapere... Cioè, la la, la stavo imparando perché era da sapere. Questo è stato il mio problema. Invece, se c'è una cosa sola che ho capito quando sono andato a imparare una lingua, è che per imparare una lingua, nel mio caso, serve solo una cosa veramente che è la motivazione una motivazione
0: fondamentale vera fondamentale
1: non eh, la voglio imparare perché è da sapere ma la voglio imparare perché magari che ne so i, le, le ragioni possono essere 10.000 ti sei innamorato follemente di un artista di un cantautore americano e vuoi conoscere i testi così tanto che ti sforzi per impararla, hai conosciuto una persona in una vacanza che vuoi per forza dirgli dei concetti, allora la vuoi imparare. Bene, davvero una motivazione reale. Io l'ho trovata solo a Londra, dove dove la sfida è diventata sopravvivere senza un soldo in tasca, trovare il lavoro e vivere da solo, indipendente, per la prima volta nella mia vita, e qui avevo una motivazione incredibile. Poi Londra per me era... Eh, tipo In Brasile avete un'immagine, qui ad esempio si dice New York, per, per intendere la città luccicante che attrae spesso il, il giovanotto che per la prima volta mette naso fuori dal, dal proprio paese. Voi avete una New York, una calamita nel, nella cultura brasiliana.
0: Io credo che, eh, io credo che bah, gli Stati Uniti in generale, New York sicuramente, la stessa Londra. Penso che forse a livello mondiale Londra è vista come una città no, eh, vivace, multietnica. Eh, quindi mh, credo che insomma, qua è vista molto, il, credo io, confermatemi insomma ragazzi, ditemi anche voi la vostra. Ma insomma sicuramente la, mh, gli Stati Uniti, eh, la, l'Inghilterra, insomma la Gran Bretagna, quindi... A volte okay. anche l'Europa, Io so che molti ad esempio da qui dal Brasile conosco anche direttamente, indirettamente persone che vanno in Inghilterra, in Germania, che fanno un'esperienza all'estero, quindi in Europa, negli Stati Uniti, quindi ecco. Quella eh...
1: Per me era uguale, Londra era quella cosa lì, un mondo nuovo, venivo da provincia di Ravenna, un paesino di 3.000 abitanti, eh, in una città da 8-10 milioni, una roba folle, dove in un giorno avevo 10 amici stranieri che in Italia per incontrare nel mio paesino uno straniero dovevo andarlo a cercare in lungo largo, e quindi lì ho trovato una motivazione. E infatti in poco tempo e sono migliorato molto poi il mio livello è ancora molto da migliorare però quando scavalli quella cosa lì della motivazione e e senti che rispetto a un mese prima stai migliorando che quando parli ti viene quella parolina in più quella cosa in più dopo lì ti sale un'autostima che ti invade e diventa un'esperienza che auguro a tutti di cuore di provare
0: e questo è quello che dico sempre io tu hai la motivazione iniziale che ti fa fare il primo passo ma poi non c'è motivazione più grande del fatto di vedere i tuoi risultati e tu cominci a percepire i tuoi risultati come inizialmente quando tu capisci sempre di più quello che ti stanno dicendo perché la prima cosa che io passa è quella: la comprensione quando tu cominci a capire cacchiaroli io sto, sto ascoltando l'inglese o sto ascoltando l'italiano e sto capendo quello che mi sta dicendo un mese fa non eri in grado di fare questa cosa e questo ti dà un gas, una spinta incredibile. Continui un altro mese a fare queste cose che funzionano, ad ascoltare, stai in contatto, eccetera, ogni giorno e ancora di più ti motivi ed è, un, è, lì, hai, è lì hai instaurato quel, quel circolo, non vizioso, ma quel circolo virtuoso che ti porta a diventare poi a raggiungere che, quelli che sono i tuoi obiettivi nella lingua, quindi conversare, comprendere, parlare. Perfetto. Eh, tu oggi ti definisci fluente, nel senso tu sei in grado di andare in Inghilterra, te la cavi benissimo, capisci cosa ti dicono, comunichi senza problemi, insomma in sì. tutti i contesti, perfetto.
1: Sì, adesso, tutti contesti, in tutti i contesti no, però nei contesti diciamo generali… diciamo quelli quotidiani, sì, dopo... dai. Sì, italiani, sì,
0: magari sì. non sei in grado di andare all'università a fare una conferenza sul, sul, non so, sul l'effetto, l'effetto serra okay. quello,
1: quello neanche in
0: italiano <ride> esatto, esatto. Quello, quello è un po' il discorso ecco, ma usare, usare la lingua e questo è un po' l'obiettivo usare la lingua come strumento di comunicazione per raggiungere i, i tuoi obiettivi quello che vuoi fare può essere un viaggio in Italia può essere conversare con gli amici in Italia eh, capire comprendere molto bene i video di De Pillo, ad esempio, e... i film, le canzoni e poi quando vai in Italia riuscire a conversare con, con facilità con gli italiani, questo è un po' l'obiettivo. Sì,
1: gli esempi di come una lingua può essere sfruttata sono infiniti e non credo sia neanche necessario elencarli perché davvero ti... sono talmente una conseguenza della motivazione con cui ognuno di voi partirà, che può essere qualsiasi, qualsiasi che poi li, li scoprirà a cascata e capirà, io parlo sempre di quello che ho capito io, con una lingua sola, quindi sono nessuno per insegnare il rapporto con le lingue, però si capisce come una lingua diventi una chiave e uno strumento. Questa è una, chiudo la mia analisi qui, per essere troppo no, no, lungo. No, Per i primi 19 anni della mia vita ho visto la, l'apprendimento dell'inglese e l'inglese come una destinazione, come un obiettivo, come... Una co- un trofeo no? come dire devo arrivare lì perché quella è la vittoria e invece dopo ho capito che l'inglese era uno strumento per raggiungere un obiettivo, per aprire una porta per vincere un trofeo Comunque. era semplicemente ciò che mi avrebbe portato lì e quando l'ho capito è stato proprio molto più semplice e naturale approcciarlo no? e questo è stato, è stato una, un cambio di prospettiva che mi ha aiutato a proposito di prospettiva
0: no? <ride> <Ormai. Soniamoli. ride> eh molto bene. No? Fantastico, è bello avere la tua mh, sapere anche, conoscere la tua esperienza eh, con l'inglese. Eh, insomma, molto, molto interessante. Chi è? No, Ah, ma dice hai, hai... Ah no, infatti, eh, Adriana, che tu hai visto poco fa. Dice che sembra che tu abbia partecipato all'intensiva, L'Intensiva è un evento gratuito che ho fatto un, ad ottobre, dove io uh, parliamo, noi li facciamo periodicamente, espongo spongo proprio dall'A alla Z quello che è un po' la nostra filosofia, il modo in cui noi intendiamo l'apprendimento di una lingua, eccetera. Mi è venuta per dirmi, sembra che tu abbia partecipato, eh, la tua <ride> esperienza <ride> riflette esattamente eh, quello che noi diciamo, che è stata, io lo dico in base alla mia esperienza, che vedo che è molto simile, molto simile Perfetto. alla tua, insomma. No, ah, scusate, ho
1: ripetuto concetti che molti già sapevano. No, no,
0: no, è bene, Però... bene sempre riaffermare, assolutamente. Eh, questo è fantastico, anzi, io più, più conosco persone con questa, con questa esperienza, che condividono in no, questo modo, e più, insomma, mi, più mi gasa questa cosa e mi, e mi incentiva davvero a fare sempre di più per aiutare. Eh, perché io ero uno di quelli, eh, tu dicevi, insomma, fino a 19 anni eri bloccato con l'inglese, io ero uno di quelli, sì. io fino... Figurati, io fino ai 30 anni, caro Andrea, fino ai 30 anni ero uno che, se tu mi chiedevi a ah, lingue straniere, ah, lasciamo stare, no? inglese, francese, no? ho studiato, ma non lo so, pensavo di essere un incapace, no? E invece poi, e invece poi no. E invece poi sono riuscito a imparare il portoghese molto bene e quindi era semplicemente il metodo sbagliato. Non stavo partendo dal, dal punto di vista giusto, e quello che tu hai detto motivazione fondamentale poi la mia è stata la mia molto forte che poi una motivazione a volte è un desiderio molto forte e non dimenticate a volte come nel tuo caso una grande motivazione è anche una grande necessità cioè noi siamo così esseri umani no se tu devi imparare l'inglese per forza hmm, no? o l'italiano per forza no ma se tu vuoi par- devi parlare italiano perché? Primo perché ti piace o perché devi fare qualcosa con quella lingua, allora per necessità o sì o così o così, questa comunque è, è, deve essere una cosa che vuoi, non imposta, no? ma una necessità tua. Cioè io dovevo riuscire a parlare, a comunicare con Adriana, brasiliana, e io non sapevo il portoghese, quindi caspita, vai lì, immergiti nella lingua, ascolto il portoghese in tempo intero, devo capire, devo parlare. Quella è stata la principale motivazione poi, come dicevo, quando percepisci i progressi diventa un percorso fantastico, dove tu ti diverti, fai cose che ti piacciono e, e, e migliori, e percepisci il miglioramento o vai ancora avanti ed è, è lì, quando, quando sei a quel punto lì è, è, è fatta, poi basta continuare e l'obiettivo è lì, esatto. quindi insomma è molto, molto interessante questa cosa davvero, quindi spero che anche questa eh, l'esperienza anche di Andrea da questo punto di vista vi abbia un po' di ispirazione e vi dicevo: i contenuti, tutto ciò che trovate nel canale di Andrea è estremamente interessante, vero, autentico. L'italiano del quotidiano, insomma, eh, è uno strumento fantastico per, per imparare. Ok, quindi questo Grazie. è un po' la... per questo ho voluto portarti qui, farti conoscere insomma alla... a chi mi segue, al pubblico brasiliano. E Laura Posini parla il portoghese, dice Andrea. Eh, mi sa di sì, sì, lei tra l'altro viene, viene molte volte qua in Brasile. Eh, e È Diceva, Rodrigo dos recursos che usei uno de- degli strumenti che ho usato per imparare l'italiano sono stati i video di Pierluigi. Beh, io per questo i miei video, ecco tornando al discorso, per questo i miei video sono sempre in italiano, no? Perché magari io posso parlare di espressioni, di qualsiasi cosa, ma parlando in italiano... La persona non solo capisce quello che voglio dire, ma già ascolta l'italiano, già sta sviluppando la, la, la comprensione, eccetera. Bene, oh, ragazzi, vediamo se eh, se c'è qualche altra domanda. Facciamo l'ultima domanda, dai. Dopodiché io ti ringrazio. Eh, che cosa sono? È, luna, è lunedì, è sì, già da un'ora e dieci che stiamo... Caspita, è, allora, è volata questa voi, quest'ora insieme.
1: Per voi è ora, di, è ora di pranzo tra un po'. Qui è, qui, esatto. è,
0: qui è l'ora di pranzo, esattamente. È ottima live, dice Marisa. Grazie mille. Grande. Grazie, Marisa. grazie mille Marisa. Eccola qua. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasile.
1: Ah, guarda, ad esempio c'è Renato, vedo, è bello leggere Molto anche il buona. dice «Ho 62 esatto. anni». E per imparare l'italiano e sta imparando l'italiano ora per, perché gli piace e per, e per la memoria, quindi è Molto un fantastico, fantastico esempio di, che il dato anagrafico, ovvero l'età, è veramente un numero quando si parla di lingue. Non è, un'altra, un'altra cosa ancora è questa cosa qui, sentirsi in ritardo per fare qualcosa e quindi usarlo automaticamente come scusa per non iniziare. Sbagliatissimo perché la realtà è che non si è mai in ritardo. Addirittura io a 19 anni mi sentivo come dire, ah ho già fatto medie, superiori, non... è vero. Ormai, ormai è andata.
0: 19 sì. anni tu pensi, ah non le imparo la lingua, la lingua si impara da bambino, da adolescente, no? Figurate io a 30 anni, cioè, vabbè a 30 anni imparo una lingua, e invece no, ci sono poliglotti che cominciano, diventano poliglotti a 60 anni. Cosa cioè, vuol dire? Capito. Vuol dire che Renando... cambiano, cambiano una chiave, no? Girano la chiave.
1: Renato è un esempio perfetto. Infatti, grazie di, di aver scritto il messaggio perché ci hai ricordato un altro concetto. Mai troppo tardi, ma, ma veramente sembra una frase fatta, ma è veramente così. Pazzesco. Ma è
0: davvero così, è vero. Eh, ah. Nelle lingue, assolutamente questo concetto è assolutamente valido. C'era un'ultima domanda, eh, prossimi progetti. Dai, chiudiamo con questa. Prossimi progetti, prossimi okay, progetti, adesso, è... pandemia. <ride> Bravo, oh, intanto
1: bene, bene che abbiamo scampato quasi in toto l'argomento pandemia, nel senso che sì. ce n'è troppa ormai online, che se ne discute, facciamo bene, qualcosa che ci parli di altro, di cose più belle come le lingue, come l'Italia o il Brasile, e l'abbiamo fatto. E, I prossimi progetti sono quello di restare ancora in, in Italia come contenuti ancora per qualche mese continuare a parlare di Italia, abbiamo tanti paesi, tante cose strane, ad esempio a proposito di lingue, siamo appena stati in un paese dove, parla, dove si parla, in questo piccolo paesino di montagna, una lingua che è un tedesco medievale, quindi una lingua medievale che si chiama cimbro, che si è conservata ad oggi da un, più o meno un millennio. C'era eh, grazie... la
0: popolazione dei cimbri. All'epoca sì. dei romani, c'è cioè una popolazione germanica, noi cimbre, da, da lì arriva,
1: fantastico. Perfetto, proprio da loro. Questa popolazione si è sparse anche in Italia, si è sparse un po', purtroppo è scomparsa praticamente ovunque, se non in questo paese che si chiama Luserna, che è al confine tra Veneto e Trentino, però è in Trentino. E, e lì, essendo molto isolati, molto attaccati alla loro cultura, si parla ad oggi il cimbro, in modo molto fluente anche tra i ragazzi parlano l'italiano, ma loro tra loro parlano sì. cimbro e quel paese vive in cimbro ed è stata un'esperienza molto bella. Continueremo a fare cose di questo tipo, minoranze beh, linguistiche, beh. viaggi in Italia, posti particolari con una prospettiva in particolare e poi si spera che nel 2021 sia, ci, si possa ripartire, fare le valigie e uscire dal, dal nostro paese perché il mondo, ne vedete solo una piccola parte dietro di me, è talmente grande e poi il Brasile... Eh. Che allora, beh, insomma, la... e
0: quando finirà insomma sta situazione allora ti aspettiamo qua in Brasile no? Forse. magari ci saranno dei video fatti da qui magari Bravo. a San Paolo a Rio
1: oh, l- una idea per il Brasile è questa poi diteci anche in chat se secondo voi è una buona idea o meno prima vedevo una ragazza e mi dispiace non riuscire a citare il nome che aveva proprio parlato di quel video che è uno dei video a cui siamo più affezionati come Zepillo
0: che è questo qui, guardatemi un secondo Mm-hmm. ti aspettiamo intanto grazie ragazzi per la vostra partecipazione oh attenzione
1: questo video? sì okay. Dove qui praticamente è la foto scattata alla fine di una partita di, di calcetto organizzata a Berlino in questo campo di street football quindi di calcetto su strada bellissimo a livello artistico con perfetti sconosciuti questa gente di cui avevamo fatto le maglie delle nazionali e tutto sono gente incontrata per le strade che a cui è stato chiesto ti va di venire domani a giocare in Germania-Italia che è una sfida <ride> di calcio molto sentita in Italia eh. e ci siamo conosciuti in campo si è bevuto, cioè si è giocato e poi bevuto e conosciuti ed è stato un video molto bello e la, il secondo episodio volevamo farlo appunto in Brasile perché se c'è, un posto, <ride> se c'è un posto che respira calcio nel mondo è, è in
0: Brasile allora abbiamo no, detto cavolo ma poi Martino, fare Italia, Italia-Brasile è fantastico cioè, allora, io, mi io, già mi prenoto, io già mi prenoto <ride> se non sono troppo scarso io potrei giocare
1: certo. <ride> ti, teniamo, ti teniamo una delle maglie delle... però puoi giocare in tutte e due le squadre ormai, potrei quindi, giocare no? in tutte
0: e due le squadre sì. sicuramente i miei figli sicuramente: Matteo, ecco e, Matteo e, e Luca Matteo ma io... lo rolliamo nel Brasile sicuro ma, lo Matteo magari gioca nel Brasile dai e io sto, io sto dalla parte l'Italia.
1: fantastico quindi non, non, so, non so
0: se è buono per l'Italia eh, ma insomma
1: <ride> vedremo sarà una
0: bella partita non vedo l'ora fantastico bene oh, ragazzi eh, grazie a tutti voi per la vostra partecipazione eh, sono contento che insomma, vi sia piaciuta questa live grazie a te Andrea per aver accettato il mio invito è stato davvero molto un grande piacere chiacchierare con te e ci ha detto tante cose interessanti insomma sono davvero contento grazie, grazie mille per l'invito, molto molto bella la conversazione grazie mille e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato benissimo oh, allora un grande abbraccio a tutti ragazzi e alla prossima ciao Andrea grazie mille ciao ciao in bocca al lupo a per tutti. tutto a presto ciao Crepi.